0: Bueno, eh, nos quedaba solo eh, ver eh, adverbial clauses, eh, que es lo que entraría de la unidad número 3. Um, para hacer una, una breve introducción a lo que es la, la subordinación, sí, vamos a hablar de que una subordinate clause, también llamada dependent, eh, syntactically bound clause, ¿sí? es dependiente de una principal, como es en el español, también llamada the main or matrix clause or on another subordinate clause, and cannot it itself from eh, form a whole sentence. ¿sí? Lo que quiere decir esto es que la subordinada siempre va a depender de otra, ¿sí? sea una principal o sea otra subordinada, ¿sí? así que por, por sí sola no podría eh, formar una oración completa. ¿Sí? Um, Después, bueno, tenemos que entender que a sentence which has one or more subordinate clauses is called a complex sentence. Sí, una oración una compleja es la que tiene una o más de las, eh, de las subordinadas. Um, después tenemos que tener en cuenta que um, a clause may enter into more than one relationship. It can be subordinate to one clause or Superordinate to another one, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo donde la primera es Superordinate to Clause B Y la B es justamente Superordinate to <laughs> Clause C Por ejemplo, he told me ¿sí? That he was going to tell me the truth when he arrived home ¿Sí? La B está dependiendo de la A ¿sí? Él me dijo eso ¿Sí? Él, me dijo, él me dijo que iba a pasar esto en tal, en tal ocasión. ¿no? Entonces, esta esta segunda parte, that he was going to tell me the truth. Si nosotros la ponemos así, digamos, that he was going to tell me the truth, por sí sola no puede ser una oración. ¿sí? Está dependiendo de he told me. ¿sí? He told me that he was going to tell me the truth. Y después la, la tercera cláusula que empieza con el when, when he arrived home, ese está dependiendo de la B, a su vez, ¿sí? Porque when he arrived home solo no es una oración. <risa> eh, bueno, lo que tenemos que saber es que típicamente están eh, las subordinadas, están introducidas por eh, los subordinators, ¿sí? Que son un tipo de palabra, ¿sí? Que son los que nos van a dar la indicación de que se está subordinando, ¿no? Eh, los subordinators pueden ser simple subordinators, como una sola, una sola palabra, ¿sí? Como after, because, if, although, that, etcétera, O pueden ser complex, que involucran más de una palabra y suelen incluir eh, eh, preposiciones o conjunciones, ¿sí? eh, Por ejemplo, in order that, so, blah, 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 that, no matter what, as if, as long as, even if, ¿sí? Bien, teniendo esto en cuenta, ¿sí? esta, esta breve introducción a lo que es el concepto de subordinación, vamos a tener diferentes adverbial clauses. Um, bien, lo que tenemos que saber de las adverbial clauses es que, es que they act as modifiers in or of the main clause. Sí, actúan como modificadores de la oración principal. ¿Sí? They specify circumstances such as manner place, time, contrast, reason, results, condition, etc. Eh, sí, Nos van a decir de qué forma se hace algo, o sea, de qué manera, en qué lugar, en qué tiempo, eh, qué contraste hay entre una, una actividad y la otra, cuál es la razón, cuál es el resultado. ¿sí? Eh, Adverbial clauses are introduced by subordinated eh, conjunctions. ¿sí? Están introducidas por, por eh, conjunciones subordinantes. These are only uh, the finite adverbial clauses, sí. Las que voy a decir a continuación son finite adverbial clauses, those in which there is a finite conjugated verb, sí. Vamos a empezar con las eh, de tiempo, sí, of time, adverbial clauses of time, sí. Como nos, indi como nos indica el nombre va básicamente va a hablar en qué momento algo está ocurriendo, sí, va a hablar, eh, va a referirse al tiempo, sí. Eh, Bien, después, algo que es importante es que eh, las de tiempo nos pueden, eh, pueden referir a algo que pasó antes, durante, en simultáneo o después de lo que está ocurriendo en la, oración, en la, en la main clause, ¿sí? en la principal. Eh, pueden, estar, pueden ser colocadas antes y después de la, de la main clause. Sí, por lo general van después, pero bueno, no implica que no se pueda poner al principio. Uh, if the emphasis is on the information provided by the subordinate clause, this is fronted, ¿sí? Es decir, si hay una, una énfasis en la información que esta subordinada está dando, se la pone al principio. Um, when the main clause comes after the subordinate clause, it must be separated by a comma. Esto es muy importante, ¿sí? Si la, si la principal viene después de la subordinada, sí tienes que estar separadas por una coma, ¿sí? Eh, algunas de las subordinating conjunctions que tiene el adver las adverbial clauses of time um, son so after as as long as as soon as before by the time eh, during the time immediately after sí todos que tengan que ver con tiempo sí eh, when sí until uh, the moment etc sí Vamos a ver algunos eh, ejemplos de, de este tipo de adverbial clauses. ¿sí? You can save the document once you have typed eh, the text in, ¿sí? Eh, acá tenemos eh, la oración principal que vendría a ser You can save the document, ¿sí? Que es una oración correcta, ¿sí? Eh, tenemos un modal, can... Eh, Save es el verbo principal. Eh, the documents es un complemento directo, sí. Estaríamos frente a un transitive verb. Um, y después tenemos el once. Que nos va a referir una vez que. Sí, en un está hablando de tiempo, sí. Está hablando de algo que va a ocurrir. Eh, posteriormente a que ocurra lo que pasa en la subordinada. Entonces estaríamos hablando de eh, que lo que pase en la subordinada, ¿sí? va a eh, ocurrir, eh, perdón, lo que pasa en la principal va a ocurrir después de lo que pasa en la subordinada, ¿sí? Eh, después tenemos, voy a dar una con, en la que tenga al principio el, la, la subordinada para que, para que se vea, ¿sí? eh, The moment she started crying, ¿sí? Coleman. Her husband apologized, ¿sí? Tenemos el, la conjunción que nos está introduciendo, que es una conjunción, eh, un sub, en este caso es un, una, un subordinador complejo, porque tiene más de una palabra, ¿sí? Que es the moment. The moment está indicando tiempo. Entonces, the moment she started crying, coma. Si yo agarro ese fragmento, ¿sí? esa, esa clause, por sí sola no, no puede conformar una oración porque está dependiendo de otra, que en este caso es her husband apologized. ¿sí? En este caso, her husband apologized, si lo pongo solo, ¿sí? tiene sentido por sí mismo y se sostiene, porque tenemos un eh, tenemos el sujeto y tenemos el verbo, sí y, y, y está. Lo único que nos está incluyendo la adverbial clause está dándonos más información al respecto de... Eh, cuándo ocurrió la disculpa del marido, nada más. Después lo, lo demás es, eh, es eh, otra cosa, ¿sí? <ríe> um, otro ejemplo. Keep the book for as long as you need it, ¿sí? Si yo digo keep the book, ¿sí? Keep the book, solo, ¿sí? Eh, ¿Se entiende? Mant Quédate con el libro, ¿sí? Ahora, lo que queremos saber es por cuánto tiempo, ¿sí? Entonces agregamos eh, el, el, el subordinante, ¿sí? La conjunción subordinante, as long as, que es de tiempo, you need it. En ese caso nosotros tenemos que agregar un el for antes, porque es... Eh, porque es necesario eh, para conectar eh, la principal con la con el conector propiamente dicho. No puedo decir, keep the book as long as you need it. Eh, es una convención del inglés. Eh, no siempre, pero bueno, a veces pasa que necesitamos también otra, otra palabra más. En este caso, una preposición. Um, I met Sally when I was crossing the street. ¿Sí? I met Sally por sí sola se mantiene, ¿sí? Como la principal, ¿sí? Y cuando usamos when, que es el subordinante, introducimos la subordinada que es I was crossing the street. Si yo digo I was crossing the street, eh, si bien puede que se entienda solo, pero tendría una, un significado completamente diferente si la abstraigo de la oración, ¿no? Porque si la saco de la oración, puede ser, puede ser que en cualquier momento estaba cruzando la calle y no estamos refiriéndonos a cuando conocí a Sally. ¿Sí? ¿Se entiende esa, esa pequeña diferencia? Um, en ese caso, como si yo hubiera dicho, when I was crossing the street, I met Sally, en ese caso tendremos que poner una coma claramente en el medio porque estamos eh, poniéndola al principio porque queremos hacer énfasis en... En, en qué circunstancia, en qué tiempo, en qué momento. ¿sí? Pasamos a las de las lugar. Las de lugar, ¿sí? eh, las de lugar eh, responden a la pregunta where. ¿sí? ¿Dónde ocurre eh, algo? ¿sí? The subordinate clause usually comes after the main clause, especially eh, the, where, the where clauses. ¿sí? Por lo general siempre vienen después ¿no? de... Eh, de, um, ¿Cómo se llama? <risa> por lo general, las subordinadas estas vienen después de las where clauses. ¿sí? Um, por ejemplo, everywhere she goes, she makes friends. ¿sí? Si yo digo she makes friends, es la principal. Es como decir she makes friends everywhere she goes. ¿sí? Pero por lo general, eh, se empieza con everywhere, whenever, wherever. ¿sí? Um, I usually stop for lunch. Anywhere credit cards are accepted, ¿sí? um, Recordemos que estas pueden ser introducidas por las conjunciones where, wherever, anywhere, eh, everywhere, ¿sí? Esas son las, las principales. Um, a ver si tengo algún otro ejemplo. Um, mm, Consumers, uh, Ana ah, no, esa ya la dije. Wherever you may be, I will find you. Oh my God, that sounds, that sounds a little bit creepy. Uh, bien, pasemos a las de, las de of manner. ¿sí? las de manner responden a la pregunta how, sí, cómo se hace algo, sí. Por lo general vienen después de la main clause eh, y tienen las eh, conjunciones subordinantes. Eh, as, exactly as, just as, as if, as though, ¿sí? Eh, en el caso de las, the phrases as if y as though se so so usan con verbos como act, behave, feel, look, sound uh, y speak, ¿sí? Uh, the subordinators as if and as though are used to say that we think a situation may be true uh, or we know it is not true. Eh, something that does not match with reality. In such case, the subordinators are used to describe an unreal and or, or improbable situation at present, and then we use the word substantive or unreal hypothetical past in the subordinate clause. Sí, vemos un poco de estos ejemplos, sí, porque tal vez de esta forma nos resulta más simple, sí. eh, Las de manera no tienen Puntualmente tantas eh, tantas subordinating conjunctions, como por ejemplo las de tiempo. ¿sí? Así que son un poco más fáciles de recordar. Y aparte nos damos cuenta que refieren a de qué manera, cómo se hace algo. ¿sí? Por ejemplo, do not behave as he did. ¿Sí? El as está ahí introduciendo la, la subordinada, y he did es de qué manera no tenés que comportarte, como él lo hizo. Um, he reacted just. As I expected him to do it. ¿sí? Just as es el, el en este caso el, el subordinante. ¿sí? I expected him to do it es la forma en la que él reactó. Re, eh, reaccionó. Reactó, dije. Reaccionó. Um, después, it sounds as if there has been an accident. Suena como si hubiera habido un accidente. ¿sí? Ese as está introduciendo. Eh, Desordenar. En este caso es el as if, ¿sí? um, Por ejemplo, you make you look as if you know the answer, ¿sí? Te ves como si supieras la respuesta, ¿sí? O oh, parece que supieras la respuesta. Que es lo mismo que en present tense, digamos, it's possible that you know the answer. <risa> Después... Eh, Podemos convertirlo más, eh, si usamos el, el pasado, terminamos haciendo un unreal past Por ejemplo, you look as if you knew the answer. Significa que I'm almost sure you don't know the answer. <risa> como, como que te veías como que sabías la respuesta, pero no estoy seguro. Sí, la, estoy casi seguro de que no la sabías en realidad. Y después el hypothetical. Eh, you look... As if you had known the answer. Que sería, he didn't know the answer. <risa> ¿Sí? Eh, tenemos que prestar atención a cómo se usa el, en qué tiempo estamos usando el, el verbo que está conjugado dentro de la subordinada para saber el significado, ¿no? Si es un present tense, si es un unreal pause, o si es un hypothetical situation. Después tenemos eh, las adverbial clauses of reason responden a la pregunta why, ¿sí? por qué razón se hizo. Y las subordinated conjunctions de este, de este tipo de, de subordinadas son because, since, uh, eh, as, eh, seeing that, considering that, now that. ¿sí? Um, en el caso de eh, las subordinated conjunctions as y since, cuando introducen al adverbial clause of eh, eh, of cause or reason, after the main clause, we use a coma. Si ¿sí? usamos una coma eh, justo antes de, de que las bueno las subordinadas estas eh, introduzcan. Si ¿sí? veamos un ejemplo de esto. Um, he is likely to succeed. Ahí ponemos la coma. As he working hard. ¿Sí? Esto, esto ocurre cuando estamos haciendo eh, cuando la adverbial clause está después de la principal. ¿sí? En el caso de que esté antes de la principal, obviamente vamos a iniciar con la conjunción. ¿sí? Por ejemplo, since I arrived late, ahí tenemos que poner la coma y viene la principal. I missed half the film. ¿sí? Entonces, since está siendo la conjunción subordinante, I arrived late va a ser el... el el adver adverbial clause of reason. Y después eh, la principal: I missed half the film. Eh, y por el último ejemplo que tenemos acá: uh, Now that she was relaxed, she could cope better with the problems. ¿Sí? Now that es, el, es la razón. Ahora que eh, estaba relajada, ¿sí? Ahora que estaba relajada, o ahora que está relajada, coma, she could cope better with the problems. Puede lidiar mejor con los problemas. Um, después tenemos las de result, que tienen cuatro... Eh, o sea, they state the results of the situation, obviamente. si ¿sí? van, a, van a priorizar el resultado ¿no? de la situación. Y están introducidas por las conjunciones so, that o por such, that. Pero siguiendo las siguientes formas. ¿sí? La primera forma es so, seguido de un adjetivo o un adverb. Y después seguido de that. ¿sí? Por ejemplo, the film was so boring that I got asleep. ¿sí? The main clause, en ese caso, es the film was boring. ¿sí? Pero la subordinate clause es so... Ahí quedan unos puntitos suspensivos porque entraría boring, que está como metida entre medio de so y that, que en este caso es el adjetivo. ¿sí? Eh, that I got to sleep. ¿sí? Entonces esa es la, eh, la subordinada. La subordinada, propiamente dicha, es I got to sleep. Pero están introducidos por el so that con un adjetivo en el medio. ¿sí? En el caso de que tuviéramos eh, un adverb ¿sí? sería, por ejemplo, She played the piano so wonderfully that the audience kept applauding. ¿Sí? Tenemos la oración principal, que es She played the piano wonderfully. Y después la subordinada, que es So does the audience kept applauding. ¿Sí? La única diferencia acá es que tenemos, los tenemos separaditos al so that. ¿sí? Eh, la, la conjunción subordinante está separada y en el medio puede ir o un adjetivo o un adverbio. Después la, la, el segundo pattern que tiene es el so seguido por much or little y un uncountable noun y después that. Por ejemplo, There was so much noise that I couldn't concentrate. ¿Sí? La oración principal es There was much noise. ¿Sí? Y la subordinate clause es so that I couldn't concentrate, ¿Sí? En este caso tenemos el so seguido de much noise, que va a ser parte de, el much noise va a ser parte de la Um, de la um, subordinada. Perdón, el match noise va a ser parte de la principal y el so va a ser parte de la subordinada junto con el resto que está al final. Um, en el en otro ejemplo, we got so little information that we couldn't find her. ¿Sí? La principal obviamente es we got little information. El so está como en insertado ¿sí? en la principal, pero eh, deja el espacio con este much or little seguido de un uncountable noun. Después el tercero, el tercer pattern que tenemos es so seguido de many or few plus a plural eh, count noun, ¿sí? Que sería lo, eh, lo opuesto al anterior, pero eh, lo importante es que sean eh, plurales, ¿sí? Que sean sustantivos contables que sean plurales. ¿sí? Ese es el pattern, ¿sí? no, no singulares. <risa> Por ejemplo, she made so many mistakes that she failed the exam. Ojalá que nosotros no. <risa> eh, the main clause en este caso es she made many mistakes. La subordinate so that she failed the exam. ¿Sí? En todos los casos sigue este pattern de tener el so incrustado en la principal. Separado del that por algo en el medio, que puede ser un adjetivo o un adverbio en el primer caso, un much or many seguido de much or little, sorry, seguido de un incontable, eh, so, eh, el, o puede estar eh, como el que vimos recién, many o few seguido de un contable plural, un sustantivo contable plural. Y el último pattern que tiene el, las de result es eh, such. Eh, podemos agregar a lot sí, que no es obligatorio pero such a lot or such a few or such a <ríe> eh, también un, un adjetivo puede ser such, eh, such great courage por ejemplo <ríe> such great puede ser un ejemplo de cómo usar eh, un adjetivo ahí seguido de un noun seguido de that ¿sí? vamos a ver varios ejemplos she has such a lot of money That she can travel abroad every month. El sueño de todo estudiante. <laughs> la oración principal es, She has a lot of money. ¿Sí? Y la oración subordinada, Such that she can travel abroad every month. Eh, en el caso de que tengamos a few, puede ser, puede ser such seguido de a few. ¿Sí? Seguido del, del sustantivo. ¿Sí? There were such a few mistakes in the exam. ¿Sí? That she got a very good mark. El sueño también de nosotros. Um, there were a few mistakes in the exam. Sería main clause. La subordinate clause sería such that she got a very good mark. Um, en el caso que tengamos A seguido de A que puede venir también acompañado por un, un adjetivo y después un sustantivo. Por ejemplo, she made such a good speech that she was elected eh, unan unanimously. ¿sí? Such seguido de a, seguido de un adjetivo, seguido de un sustantivo. Y el último caso que tenemos es: He showed such great courage that he became a hero. ¿Sí? Tenemos such seguido de great, que es un adjetivo, seguido de courage, que es un noun. Y después tiene el that, que va a seguir, eh, va a estar continuado después por la subordinada. Um, bien, no sé si tengo suficiente tiempo. Sí, voy a tratar de meter una más, eh, que es la de purpose y después meto el corte y, y mando a la, la siguiente porque no me va a dar el tiempo. Sino, las de purpose básicamente they show why people do things or what their intention is when they do them. Sí, la intención, el propósito de hacer algo. Sí, las, las conjunciones subordinantes en este caso son so that y in order y la otra es in order that. Eh, por lo general vienen seguidas de, de modales como can, eh, may, might, should, will, or would, ¿sí? Y, um, por ejemplo, I spoke slowly and clearly so that everybody could understand me, ¿sí? O eh, en otro caso, ahora veamos la puesta al principio, ¿no? In order that there should be no misunderstanding, we propose, we propose issuing The instructions to every employee in writing. Sí. En ese caso también tenemos que ponerle una coma si la vamos a poner al principio, sí, para separar la la clause. Eh, I'm putting the chicken in the oven now so that it will be ready by seven. Sí. Lo estoy poniendo ahora para que esté listo a las siete. Sí. Con ese propósito lo estoy haciendo. Sí. Uh, they bought ch eh, champagne. <laughs> They bought, they bought champagne so that they could celebrate their anniversary, ¿sí? Um, y vemos si podemos meter una más. Sí, sí, tengo tiempo. Um, he did the homework so that his parents shouldn't punish him. Sí. Él hizo la tarea con ese propósito, ¿sí? No con aprender, sino para que sus padres no lo reten. <laughs> Después uh, tenemos que tener en cuenta que present tenses are sometimes used in order to refer future after, uh, so that or in order that. Por ejemplo, uh, send the letter express so that she gets it before Tuesday. O el otro ejemplo, sí. We ought to write to him in order, to, in order that he doesn't feel we are hiding things from him. Sí. Lo importante en, est en estas eh, oraciones es no usar el to infinitive, ¿sí? Eso es una cosa que nos dijo eh, la profe de la clase que se dio este tema, que es no usar el to infinitive, ¿sí? Eh, que no recuerdo puntualmente el ejemplo que dio, pero eh, sí, evitemos usar el to infinitive con las adverbial clauses of purpose, porque sería un error. Bueno, Metemos corte y nos quedan las de contrast or concession, las de condition, las de contingency, y terminamos este eh, esta unidad número 3. Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, Vamos a terminar con las últimas eh, tres que nos quedan. Eh, nos quedan eh, las adverbial clauses of contrast or concession, que básicamente indican ¿sí? que la situación de la oración principal es contraria a la, a la esperada, ¿sí? Sí. <ríe> eh, en relación con lo que se da en la concessive clause, ¿sí? Um, they link statements which contrast with uh, one another, often expressing something unexpected, ¿sí? Por ejemplo, the most typical subordinators are although, que es más formal, y though, que es más frecuente y se usa más... Eh, y puede ser usado también al final de la oración, ¿eh? Así que hay que tener eh, en cuenta eso. Entonces, el primer eh, caso when used eh, with a subordinate clause before a main clause in meaning is something like in spite of the fact that, ¿sí? Se lo puede usar eh, antes de la, de la main clause con esta idea de in spite of the fact that. Por ejemplo, although I enjoy your company, coma, I don't love you. <laughs> o, Although eso eso fue muy eso hurts someone's feelings eh, y el otro ejemplo es although I really wanted this relationship to work coma, eh deep down deep down I don't believe we were meant for each other se ve que estaba muy triste la persona que hizo este estos <laughs> estos ejemplos um, ¿Sí? ¿Se entiende? Se lo, se lo usa al principio el, el although en este caso está introduciendo la, la subordinada que era en el primer caso enjoy your company y en la segunda I really wanted this relationship to work, ¿sí? Entonces la idea del contrast ¿sí? o concession es que lo que vaya en la principal va a ser lo opuesto a lo que está pasando en la eh, subordinada, ¿sí? Por ejemplo, la subordinada digo me encanta tu compañía, en la principal te digo no te amo. En la subordinada digo, realmente quiero que esta relación funcione. En la, en la principal digo, no creo que estemos hechos para el uno para el otro. <risa> um, después el segundo uso es: uh, When used to introduce a clause following, following a main clause, the meaning is something like, but it is also true that. ¿sí? Uh, por ejemplo, esto sería. Después de la principal. She went on walking, although it was raining hard. ¿sí? Entonces ese although está funcionando como but this is also true that. ¿sí? También es verdad que estaba lloviendo muy fuerte cuando salió a caminar. ¿sí? Es como ese although está también como a pesar de esto. ¿no? Um, we, work, uh, we work for what they want, not the other way around. Although we advise them to be careful about that, ¿sí? Tenemos toda la principal que va hasta round, ¿sí? Que es, we work for what they wanted, not the other way around. Después tenemos el although, que, está, que es la con la conjunction, ¿sí? Y después la, la subordinada que es, we advise them to be careful about that. Después tenemos eh, otro uso que es, eh, though y however tienen dos formas de funcionar. ¿Sí? la primera es como una subordinating conjunction, ¿sí? que introduce una adverbial clause of contrast or concession. Eh, por ejemplo, though he tried to convince her to tell the truth, he couldn't. Um, loudly, eh, loudly, though he knocked on the door, nobody heard. ¿Sí? en todos estos casos recordemos que van a estar la principal con la subordinada van a estar separadas por una coma, sí, porque la Subordinada la pusimos al principio. Eh, el though también puede ser usado con even para darle más énfasis. ¿sí? Que es muy común que lo usemos. Eh, por ejemplo. Even though she studied hard, she couldn't pass the exam. ¿sí? A pesar de que ella estudió un montón, no pudo pasar el examen. ¿sí? Eh, y si lo, hace, lo damos vuelta y le hacemos eh, pospuesta la... la la subordinada podemos decir she still can't buy her own house even though she she has been saving all her life. Todavía no puede comprar su propia casa a pesar de que eh, todo toda su vida ha estado ahorrando, ¿sí? Entonces, en este caso, en estos casos implica que in that as well as every other circumstance, ¿sí? Esta es la implicación de que hay entre las dos clauses. Después, como decimos, however, también puede funcionar. Eh, however they... However, while they played, they couldn't win the match. ¿Sí? Eh, que sería como... Si bien jugaron... A pesar de que jugaron muy bien, coma, eh, no pudieron ganar el partido. ¿Sí? However working he is... Como a pesar de lo... Muy trabajador que él es. He will never be top of his class. Nunca va a ser el, el mejor estudiante. <risa> Cortando los sueños. Um, y el segundo uso que decíamos de though y however puede ser a coordinator of linking adverbial. They link one sentence to another one. ¿Sí? Por ejemplo. I am open minded about religious differences. Punto y coma. I would like to marry someone from my own face. Though. ¿Sí? Antes del do, una coma. ¿Sí? Porque recordamos que cuando pusemos el do al final, va coma antes. Eh, en ese caso, como vemos, eh, terminamos coordinando con un punto y coma ¿sí? dos oraciones y pusimos el do al final. Al final, al very ending. <ríe> como le gusta decir a la profe. Um, otro ejemplo We were in the same class for years Punto y coma I never knew him very well though. ¿Sí? Es muy común que lo usemos cuando estamos hablando del though al final de la oración um, Después, lo mismo con however They play very well Punto y coma However, coma, They couldn't win the match ¿Sí? Esta es una de las formas de usar however, ¿no? John studied very hard, however, he didn't pass the exam. Otro ejemplo más, el último tema que pasemos a otro uso. Paul is very young, punto y coma, however, coma, he feels tired. He always feels tired. Oh, yeah, I'm, I'm like Paul. I feel tired all the time. <laughs> um, bien, otro uso que tenemos. Es, eh, es para expresar un contrast or concession. ¿sí? Que es básicamente lo que venimos haciendo desde el principio. Pero ahora vamos a usar otras palabras. ¿sí? El, el, las primeras que vamos a usar eh, para hacer una oposición directa es whereas y while. ¿sí? While may relate clauses in which the contrast is mute. Uh, the concessive relationship arising from a contrary ex expectation, ¿sí? Por ejemplo While I don't really like modern art, coma, I find his work impressive ¿Sí? Entonces estamos eh, Estamos haciendo una oposición directa Pero eh, En ese caso ¿Sí? Con el, eh, con el while. Déjenme buscar un ejemplo en eh, en, el, en el libro. Mm -hmm. ¿Dónde estábamos? Estamos, por si quieren buscar, estamos en la parte de Adverbial Clauses, Contras, or Concession, página 100, en adelante, hasta la 104 donde empieza la otra. Eh, Acá está, where is It Obviamente estamos hablando de oposición, ¿sí? Entonces, eh, si bien no me, no me gusta el arte moderno, ¿sí? coma, encuentro su trabajo impresionante, ¿sí? Es un contraste, ¿no? Porque por lo general, si no te gusta algo, no encontrarías algo de eh, atractivo. Pero en este caso puntual es una contradicción, ¿sí? Eh, si bien no me gusta tal cosa, me parece muy bueno su trabajo. Que es en ese campo, el que no me gusta. <laughs> um, después tenemos el whereas, que es the most restricted of all the subordinators, requiring antithesis between two situations. Por ejemplo, where whereas private schools academic programs are excellent. Public School Athletic Programs Are First Rate ¿Sí? Y obviamente necesitamos una coma Entre ambos <ríe> eh, Siempre, también con el while eh, Para separar Las dos, ¿Sí? en este caso Warrior se está introduciendo eh, La subordinada eh, la, la subordinada que es Private Schools Academic Programs Are Excellent ¿Sí? Y la principal viene después de la coma que es Public schools athletic programs are first rate. Um, otro ejemplo con warriors. Warriors: the people want freedom, comma the government wants suppression of human rights. ¿Sí? Mientras el pueblo quiere libertad, el gobierno prefiere suprimir los derechos humanos. Sí. Um, viene seguido de la. Warriors um, es el, el subord la subordinative conjunction. ¿Sí? The people want freedom Es el, la subordinada Y the government wants suppression of human rights Todo lo que viene después de la coma Hasta el punto Es eh, la oración principal eh, Bueno y después tenemos el caso de As much as No matter how No, ma, no matter what whoever, whatever, o también whichever. ¿Sí? Um, en estos casos eh, estamos usando todas estas para introducir esta adverbial clauses of contrast. ¿Sí? Por ejemplo, intelligent as he is, he couldn't pass the last exam. ¿Sí? En este caso es interesante cómo está la conjunción porque eh, la subordinada sería his intelligence, ¿sí? Pero el as está en el medio y es el, justamente el subordinante. Lo mismo pasaría con well as he cooks. His dinner last night was a disaster. Eh, estamos poniendo el as, he, he cooks well y estamos poniendo el as para dividir el... La, como la manera en la que cocina Separada del de resto de la oración ¿no? no significa que siempre ocurra esto ¿eh? Ojo, Es solamente eh, un, un pattern que tiene Y que encuentro Y que me parece interesante eh, Con el caso de much as Podemos eh, tener la oración eh, Much as you may Dislike the idea of growing old The chances are that You will find yourself One old one day ¿sí? Um, bueno, después tenemos con todos los demás, ¿sí? Con whoever you live with, you have to be patient and tolerant, ¿sí? O whatever your problems are, they can't be worse than mine. <laughs> Whichever side of the arguments you are on, ¿sí? You should make your position clear estos son todos los usos que tenemos de las contrasts and concessions. ¿sí? Recordemos que contrast es lo opuesto de un lado que del otro. ¿sí? Después nos quedan las de condition. ¿sí? También llamadas las if clauses. Porque siguen eh, el conditional sentence patterns. ¿sí? Eh, nos dice que eh, hay una condición. O qué condición hay o algo tiene que, para que pase o que sea eh, verdad, ¿no? Eh, si la condición que va a estar expresada en la subordinada eh, no existe o, eh, o no es verdad, entonces el resultado que va a estar expresado en la main clause tampoco va a ser verdad. ¿sí? Y los subordinated conjunctions que tienen son if, unless, provided that, o provided solo, pro, eh, providing that, o providing solo, as long as, o eh, el último only if. Por ejemplo, if we win, we will go to callis to celebrate. Eh, unless she hurries up, coma, we won't arrive eh, in time. Recordemos que cuando tenemos las... Eh, las if, if clauses, que es, es eh, básicamente conditional sentence patterns. Recordemos que si el, la if clause está al principio de la oración, va a estar separada con una coma de la, de la principal. Pero si está en el, en el medio, se retira la coma. ¿sí? We'll, por ejemplo, I will not forgive you unless you promise not to repeat the mistake. ¿Sí? Unless es el, está en el medio, ¿sí? eso hace que se quite la coma. Eh, el unless es marcado como el nexo subordinante sí. you promise not to repeat the, mis eh, the mistake es eh, la subordinada sí. entonces recordemos que eh, lo que pase en la, en la en la if clause en la condición sí, si sí, no existe o no es posible que suceda obviamente la principal, que es donde va a estar el resultado, no se va a ver. Porque no va a existir esto. Va a ser todo hipotético. Como, de, por ejemplo, decir If I were you, I would consult a specialist. ¿Sí? Si, fuera vo, si fuera vos, algo que nunca va a ocurrir, porque nunca voy a ser vos, I would consult a specialist. ¿Sí? Eso, la, la segunda, va a ser real, porque primero, la primera, no, no nunca seríamos otra persona. Eh, Otro ejemplo muy común también. If I hadn't seen, seen it, I couldn't have believed it. <ríe> I could, sorry. I, I couldn't could, I have believed this. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo con providing que me, me gusta para que salgamos también de esta estructura que tengamos del if y el unless nada más. Eh, you, would have, eh, you would have got the job Providing you had eh, got your degree. ¿sí? Vas a tener el trabajo eh, most, siempre y cuando ¿no? eh, muestres que tenés tu, tu, tu título de grado. ¿sí? Eh, está bueno eso. Y la última son las de contingency. Eh, en las que nunca debemos incluir los... Eh, los modales, sí, esa es una anotación que tengo de clase Nunca incluimos los modales en este tipo de contingency eh, También se las, eh, se las puede clasificar como Adverbial classes of purpose or condition by some grammarians sí. Todo va a depender de, 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 de quién lo, lo vea ¿sí? eh, Se las usa para hablar de cosas que posiblemente puedan suceder Sí y la subordinated conjunction is in case, mostly used to talk about pre uh, precautions, see? Things which we do, see? In order to be ready for possible future situations. It shows that an action is taken because of something else that might happen. For example, take an umbrella in case it rains, see? There is a chance it may rain. ¿Sí? entonces in case va, in, va a introducir la la subordinada que es it rains, sí, y la principal es take an umbrella. Uh, he took his so, uh, his surfboard in case they went to the beach. He took la que implicaría. He took his surfboard because he thought they might go to the beach. ¿Sí? Uh, I will buy some extra food. In case they have already arrived. ¿sí? Que básicamente implicaría I will buy some extra food because they might have a, have a right. ¿sí? Voy a comprar comida extra porque probablemente ellos ya hayan llegado. Eh, don't leave the children alone in case something happens. ¿sí? No dejes a los niños solos en caso de que algo suceda. ¿sí? Eso implica que there is a chance that something might happen to the children. Eh, ¿Alguien quiere pensar en los niños? Um, y el último, let's avoid the traffic in case it is heavy on the motorway, ¿sí? Que básicamente lo que, nos, lo que estamos queriendo decir es, there is a possibility that the traffic may be heavy on the motorway, ¿sí? Y hay que uh, take notice y, uh, in a difference in meaning between two sentences. Si decimos I will take an umbrella if it rains, ¿sí? El speaker en esa oración solo va a llevar la umbrella La umbrella. solo si llueve, ¿sí? Si no llueve, no va a llevar la umbrella, ¿sí? En ese caso estaremos frente a un condicional. Si llueve, llevo un paraguas, ¿sí? Ahora, en el caso B, I will take an umbrella in case it rains, ¿sí? El speaker va a llevar la umbrella solo en caso de que llueva, ¿Sí? él quiere estar listo para un posible futuro. ¿sí? Entonces la va a llevar igual, llueva o no llueva, la va a llevar igual. Entonces no estamos frente a un condicional. ¿sí? Solamente estamos previviendo una contingencia ¿sí? de futuro. Eh, con eso estaríamos completos en el capítulo número 3, que es mucho más corto porque es solamente un tema, eh, que son las other Real Espero que tengan mucha suerte exitos